0: Olá, mais um episódio do Cast no ar. Este é nosso canal de voz que aborda temas relacionados à arquitetura, design, lifestyle, mercado e inovações. E hoje nós temos por aqui uma convidada que acredita que a transformação do mundo começa dentro de cada um de nós. Este é mais um episódio da série catarinas quem são os nomes da arquitetura catarinense?
1: mais um NCDCast, seu podcast especializado em arquitetura, design, decor e mercado.
0: Essência, um novo ano está começando e neste primeiro episódio de 2023, a gente traz para um bate-papo a arquiteta de alma grata que exala a paz. Lia Herman sonha, acredita e realiza. Neste novo ano, planeja criar memórias reais, estar presente viver o inesquecível e realizar os melhores sonhos. Especialista em Master em Arquitetura e Lighting Design com dupla certificação e arquitetura social, é atuante nas áreas de projeto arquitetônico de residências unifamiliares, edifícios multifamiliares e projetos de arquitetura de interiores. Já atuou em projetos arquitetônicos e urbanísticos de médio e grande porte em mais de cinco estados 18 cidades e publicou projetos na Casa Vogue, Casa Abril e Casa Jardim. Seja muito bem-vinda ao MCD Cast. muito obrigada por aceitar o nosso convite e dividir os conceitos que traduzem o teu processo criativo e também histórias de vida. Lia, muito obrigada por aceitar o nosso convite e dividir os conceitos que traduzem um pouco desse teu processo criativo e também das tuas histórias de vida. E aí eu já começo te perguntando... A Lia pequenininha já acreditava que os
1: sonhos, eles não poderiam
0: ficar Exato. só no papel ou na imaginação?
1: Primeiramente, eu te agradeço também o convite de vocês. Eu amo falar, eu amo conversar e ainda mais né nesse tema que eu tanto gosto e com certeza se ali a Lia pequenininha olhasse, né, para ali agora, ela ficaria muito admirada porque eu sempre fui muito, muito dinâmica, muito ativa. Até recentemente, um médico comentou comigo: "Ah, eu acredito que tu tenha um pouquinho de hiperatividade". Aí eu até ri e falei: Sério? eu já imaginava desde criança, porque eu sempre fui muito ativa, assim em prol das coisas que eu gostava de fazer". E sempre queria ser arquiteta também, mas não imaginava que tantas coisas boas né, pudessem acontecer assim ao longo do caminho.
0: Me conta um pouquinho mais da tua infância, para a gente é, conhecer a Lia lá,
1: pequenininha.
0: né? O que, que te fascinava nas brincadeiras? assim? Você gostava de brincar de algo específico?
1: Quando eu era criança, eu sempre tive assim muitas primas por perto, sempre tive a família por perto. E a minha irmã também, ela era bem pequenininha. Então, quando eu tinha sete anos, ela nasceu. E depois disso, assim, a gente sempre fazia muito, ainda mais, né? Mais atividades e brincadeiras. Quando eu era criança, eu tinha um clubinho que ficava na frente da minha casa. Assim. Eu morava em uma casa que era era uma casa de madeira na parte de trás e tinha uma outra casa que era de madeira assim na parte da frente. E nessa casa da frente, uh, era uma casa que era usada para aluguel e ficou um tempão, né? Sem ser utilizada para nada. E eu criei eu um clubinho que era do pessoal da vizinhança, que tinha as minhas primas. E tinha o pessoal da escola também. E eu lembro que eu cobrava 25 centavos, alguma coisa assim, que era a entrada do clubinho, para a gente comprar salgadinho e suco para fazer as atividades. Aí os guris, as meninas iam lá, assim de tarde, a gente brincava, montava caixa, fazia esconde esconde Tinha uma época que tinha um laboratório também, a gente pegava uns bichinhos e olhava eles. Então, tanto eu assim, quanto os meus primos, era bem aquela coisa de brincar, sabe, com coisas da natureza, da terra, brincadeira de verdade, de bar, que era uma, uma infância bem voltada para isso. E como tinha minha irmã também, algumas coisas ela ia junto, outras coisas não, que ela era menorzinha, mas foi uma infância bem dinâmica, assim, bem, bem interessante, comidinha, subir em árvore, uma vez eu quase matei a minha avó do coração. Tinha um pé de ameixa nesse terreno também. E eu subi no pé de ameixa e depois não conseguia mais descer. E queridinha, ela, ela né, já, era, já era idosa, ela começou a se preocupar, começou a anoitecer e eu não descia. Minha mãe estava no trabalho, aí ela teve que chamar os bombeiros para ir me ajudar a tirar do pé de ameixa porque era muito alto eu estava lá em cima e chorava que não conseguia mais descer e ela chorava de baixo. Então era bem, bem traquina, assim, bem imperativa mesmo. E aí você falou que
0: sempre quis ser arquiteta, né? Mas a história do, do, do clubinho também tinha uma veia empreendedora, né? Em que momento tu descobriu que que a arquitetura era o teu caminho? Já já tinha alguma coisa que, que dizia, ah, eu eu gosto disso, eu acho que eu vou para a área da arquitetura ou foi só lá na adolescência?
1: Quando eu era criança eu desenhava muito. Eu tenho até alguns desenhos guardados, assim, até hoje que a mãe guardou. E como ela via que eu gostava de desenhar coisas nesse sentido, ela comprava quebra-cabeça, lego, algumas coisinhas de montar que eram nesse sentido, assim, então eu já achava muito legal essa essa área, e depois que eu fui crescendo, que eu fui entendendo um pouquinho mais, como eu comentei, né, sempre tinha as minhas primas por perto, nós falávamos assim, ah, o que você quer ser? Aí uma falava, eu quero ser professora, outra falava, eu quero ser bailarina, ah, eu quero ser arquiteta. Então, eu falava que queria ter, mas não conhecia tanto. Depois, fui conhecendo, fazendo outros cursos, até que quando eu cresci um pouquinho mais, eu fui fazer um estágio, um escritório lá em São Carlos, que é onde eu morava. Então, foi aos pouquinhos, assim. Eu tinha aquela ideia, né, que os pais sempre iam instigando, incentivando, mas foi depois da adolescência em diante que eu comecei a ter um pouquinho mais de acesso, inclusive até à internet, para pesquisar e tudo mais, né?
0: Lia, e como é que você se define, o teu jeito de ser?
1: Ah, então, esse dia eu tava fazendo uma atividade em relação a encontrar o que, que era, assim, o diferencial, né? Dali a espessa, dali a pessoa, do nosso escritório. E anotando várias coisas, eu fui colocando sempre coisas que remetem à alegria, à felicidade, sabe? Então eu vejo, assim, que tanto a Lia, a pessoa, quanto o nosso escritório hoje eu transmito, assim, muita alegria, felicidade. Eu acredito que é muito difícil, assim, as pessoas conversarem comigo, a não ser que eu não esteja num dia realmente muito bom. Mas eu sempre tento passar muita alegria, muita energia, muita luz. Então, eu sou uma pessoa super alto astral, determinada, sabe? Dificilmente alguma coisa, assim, vai me colocar para baixo. E eu acho que
0: isso fica bem claro até para a gente ter essa conversa. Fizemos algumas pesquisas nas suas redes sociais e, e tudo mais. E isso é bastante evidente, né? E, e esse otimismo sempre fez parte da tua vida ou tu foi ao longo do tempo entendendo? Você fala, por exemplo, muito nas tuas redes sociais em gratidão, né? É, uhum. isso, isso é uma coisa que, que já veio é, contigo, que já é uma coisa da tua família ou isso foi sendo exercido ao longo do tempo?
1: Eu vejo que é uma coisa, assim, muito que veio da minha família mesmo, sabe? Que veio de casa. Como os meus pais, a minha mãe engravidou muito jovem, eles trabalhavam muito fora, eu fiquei muito tempo junto com a minha avó, quando eu era criança. E a minha avó é assim a pessoa mais incrível que eu já conheci na minha vida. Ela era um ser humano surreal, né? Não está mais entre nós, mas está no céu. E ela sempre passou, assim, muito, né? Em relação à questão de já agradecer, ao invés de sempre estar pedindo, né? Ah, eu vou fazer uma oração, eu prefiro sempre começar agradecendo, porque... Sempre se tem muito mais a agradecer do que para pedir. E essa fé, o pensamento positivo acaba atraindo coisas boas também. Então eu vejo que é algo assim que foi sempre incentivado desde criança, né? Não é algo que eu falo hoje para as pessoas à toa, do nada, ah, agora virei uma pessoa grata ou nessa né, onda da gratidão, gratidão universo. Eu entendo, né, que a gente tem que sim ser grato, mas veio assim desde desde sempre. Eu acho que é uma coisa que vem comigo desde criança. E que agora, com certeza, sempre aumenta, porque cada vez mais né, nós temos motivos assim, para sermos muito gratos. Eu acho que hoje em dia tem muitas coisas que nos são proporcionadas através até das redes sociais, do nosso trabalho, da nossa vida, que a gente consegue ter experiências muito mais cedo, né, muito mais jovem. Então, só tem, tem muito mais motivo né, para agradecer do que para reclamar. Pia, e aí
0: nessa, nessa vibe gratidão, é, o que, com quem você tem compartilhado
1: as suas conquistas? Ah, então, eu tenho um escritório que eu amo, né? Eu amo as pessoas que trabalham comigo. Sou muito grata por todas as pessoas que já fizeram e fazem parte dessa jornada. Então, eu acredito que boa parte dessas conquistas eu tenho sempre compartilhado com, com elas, né? Hoje tem só mulheres naquele escritório não é proposital mas tem muitas muitas mulheres então a cada passo a cada escalada a cada nova fase cada viagem cada experiência sempre que eu posso estou sempre compartilhando as coisas por aqui com a minha família também né são as pessoas que eu mais amo como eles não moram perto de mim então eu encontro eles em algum alguns momentos mas eu vejo que eu sempre falo né, que quando a gente quer assim, ir muito rápido, nós podemos ir sozinho, mas quando nós queremos ir longe, é muito bom ir acompanhado. Então, eu vejo que as principais pessoas que compartilham né, das coisas comigo no momento são as pessoas que estão todos os dias próximas a mim, que são as pessoas da arquitetura aqui do, do escritório. E e o que, que torna a tua casa um lar? Eu acredito que são os sentimentos que estão empregados dentro desse desse lar, porque a casa ela pode ser a casa mais sofisticada, mais bela, com inúmeras peças assinadas, mas se não tiver o sentimento, a o amor, né? O amor torna uma casa um lar. Nada vai adiantar, nenhuma peça, nenhum investimento, os melhores produtos. Então, primeiramente, de fato, entender o que os clientes buscam e poder proporcionar um pouquinho mais né, que as relações interpessoais deles se conectem cada vez mais através dos projetos da arquitetura. E eu acho que com o sentimento, com o amor, tudo faz mais sentido.
0: E aí você já falou um pouquinho né, das pessoas com quem você compartilha as conquistas, mas como é que você se enxerga na tua composição familiar e também das, da importância das relações humanas na tua vida? Não só familiares, mas das, dos seres humanos é, em geral, assim, das pessoas com quem você divide a sua vida.
1: Eu sempre estou muito próxima de, de pessoas, assim, né? Eu estou sempre rodeada de pessoas. Então, não costumo, apesar de, no final de semana, né? As pessoas que me acompanham nas redes sociais sabem que, às vezes, eu dou uma sumidinha, assim, que eu tenho uma preguiça, eu gosto de ficar né, no, no meu momento. Mas eu costumo estar sempre rodeada de pessoas, de amigos, de inúmeras pessoas, assim. Dificilmente eu passo um dia sem ter um contato com, com alguém. E eu considero isso muito importante, além da parte pessoal, na parte profissional, algo que eu sempre coloquei desde o início é que eu iria é, agir no mercado de uma forma diferente, né? Ia buscar também, dentro do, do que é possível, sempre estar auxiliando outras pessoas. Então, eu prezo muito pelas relações com outros profissionais, já trabalhei em cursos, Faço mentorias com outros profissionais também, pessoas que estão iniciando, né? E que não tiveram a vivência do escritório, tento estar sempre compartilhando. Em alguns momentos também participo de eventos fora da área. Eu acho que é bem importante também, cursos, treinamentos para socializar com outras áreas, outros empreendedores, mães, famílias, enfim, para conhecer o, o outro lado, né? E apesar de não ser casada ainda, eu também tenho sonhos e projetos de casar, ter filhos, então, eu quero, ao máximo, assim, uh, tentar estruturar todo o meu negócio, tudo, todos os meus planos, para que daqui a uns anos né, eu possa falar sobre essa outra versão da Lia também.
0: E qual é o teu projeto de vida que rende histórias memoráveis? Qual que é o principal, assim, que hoje se fosse te, te definir algum projeto de vida que, que você acha que, ah, esse aqui
1: é a Lia? Eu acredito muito que o projeto de vida que a gente tá, eu não imaginava, né, primeiramente que o escritório ou todos os projetos pudessem tornar dimensões tão grandes, né, se me falassem alguns anos atrás que eu ia fazer projetos para pessoas conhecidas no Brasil inteiro ou fora do país ou viajar, assim eu jamais imaginaria que isso ia ser possível porque eu era de uma cidade muito pequena, então... Por mais que eu acreditasse, eu acreditava que era possível, mas não tanto, né? Então eu sou muito muito grata por isso. Mas eu vejo que o que o que pode, o que torna assim a minha história, o escritório, a minha vida mais memorável, o meu projeto de vida é poder estar formando outras pessoas também, não segurando no caso conhecimento só só para mim, né, mas estar contribuindo na formação, mesmo que no escritório, no dia a dia, em projetos, em obras em auxiliar né, na vida da outra pessoa e fora do escritório também, dentro dos meus projetos que eu faço, dos cursos, é algo que eu acredito muito e que eu acredito muito que vai impactar né, muitas pessoas através das coisas que eu já vivenciei e que eu quero ainda pretendo compartilhar Que com certeza no futuro isso é algo que vai me dar muito orgulho assim, quando eu ver outras muitas pessoas tendo muito sucesso, conseguindo realizar os seus sonhos também.
0: Lia, e assim como em qualquer profissão, é, também tem dificuldades né? e tem alguns desafios que, que exigem uma certa tomada de decisão, né? e aí é isso até você fala nas suas redes sociais sobre, sobre essas tomadas de decisão, da importância de, em algum momento, definir por A ou B, mas quais decisões mais difíceis que
1: você já tomou? A primeira decisão mais difícil uh, foi entender que o crescimento, assim, ele vem e não tem como voltar. Então, quando você se depara num momento, dá um, um leve desespero, assim, paro tudo e fico sozinha, ou fico ali quietinha no meu canto, ou continuo. Que nessa hora, assim, dá vontade de não, sabe, aquele medo, aquela insegurança. E também, um dos momentos mais, mais marcantes, assim, foi o processo de mudança da marca que nós fizemos no ano passado eu fiquei anos pensando em relação a isso, como estruturar, como eu poderia pensar nesse negócio, como abranger as pessoas nesse negócio, então foi um momento assim bem bem especial, acho que um dos mais marcantes, porque o caminho mais fácil seria manter as coisas como estavam, né? mas foi bem desafiador mudar e foi incrível, assim. sinto que vai ser um, um processo bem bacana. E, e aí,
0: falando um pouquinho da mudança de marca, a gente fala um pouco de inspiração, né? E a arquitetura ela vai estar em toda parte, na cidade, na cultura, e tudo isso te ajuda, te faz crescer né? e abrir os teus olhos, né? É, quando você viaja, ou quando você está passeando, quando você não está necessariamente num processo criativo, o que que faz teu olho brilhar?
1: Eu tenho vontade de parar em casa, esquina tomar um cafezinho. Fica assim, ó. Recentemente, Agora, final do ano, nós fomos para Buenos Aires, entre o Natal e o Ano Novo. E eu ficava em cada lugar, assim, contemplando, sabe, os detalhes, aquela, aquela junção da arquitetura com a gastronomia, com as pessoas circulando, com a energia. E os meus colegas, os amigos que estavam juntos, assim, eles não eram tanto, né, do, da arquitetura. Eles, eles procuravam sombra e eu queria ficar procurando, assim, os detalhezinhos. Eu acho que o arquiteto, quando viaja, mesmo que não, não seja exatamente na sua área de atuação, tudo é inspiração, né? Saiu de casa, chegou no aeroporto, já vai ter alguma ideia, foi no banheiro, teve uma ideia, chegou lá na cidade, no país, já tem várias ideias, mas caminhar, assim, pelas ruas, olhar tem, ah, os caminhos sem pressa, olhar as fachadas, toda a parte da composição dos detalhes, os cafezinhos, é uma delícia.
0: E se a gente abrisse a tua coleção de inspirações, o que que a gente encontraria lá?
1: Nossa Senhora! Eu tiro muita, muita foto de fachada, de detalhe, de café, eu tenho um monte de foto de café, de céu, muita coisa assim. O meu celular, ele é praticamente voltado para arquitetura. Minha galeria é só print de projeto, fotos de projeto, uma coisa que outra a minha, assim, ou da família, e projeto, é muito. Meu celular não não
0: nega minha Lia, você falou que as viagens, né, os passeios, tudo te fazem é, ver a arquitetura, né? Mas o que que te faz sentir em casa? Eu
1: gosto muito quando as pessoas são gentis, sabe? Quando você vai em um lugar que, apesar de muito bonito, assim, as pessoas não são muito cordiais, enfim, eu acho que tu aprecia, mas não aprecia da mesma forma. O que faz me sentir muito em casa, além do espaço, né, ser algo assim que me agrade visualmente que traga alguma memória relacionada a coisas que possam né, estar na minha infância, na minha vida, mas nada melhor do que a cordialidade. Então, quando as pessoas se preocupam, de fato, né, quando a cultura local assim ela é voltada para essa educação, para essa cordialidade, onde você consegue caminhar, conhecer novas pessoas e elas se comunicam, eu acho que isso faz muito sentido assim para se sentir se sentir em casa. Tem lugares que você vai e assim, não vê a hora de, né, de ir embora. Tem outros lugares que você vai e não tem mais vontade de sair, porque é tão bom estar ali, né por diversos motivos. Mas eu acredito que principalmente esses pontos. É,
0: e qual é o teu processo criativo? Como é que é teu processo criativo? É, existe uma definição? Você sempre começa do mesmo jeito ou, ou não? Ou depende do, do cliente, depende do
1: momento, depende do projeto? Varia muito. Uh, eu sou da geração ainda que fez os projetos à mão, então eu ainda gosto de algumas coisas assim, pegar, mesmo que seja às vezes né, no, no iPad, enfim, ou à mão mesmo, mas colocar, parece que eu preciso olhar assim para conseguir visualizar algumas coisas. Então, em muitos momentos, eu sinto necessidade de fazer isso, né? Sou da geração que ainda te, teve essas matérias, desculpa, essas matérias à mão. Uh, mas os processos criativos, eles variam muito. Eu acredito que a gente está sempre buscando inspiração. Então, a gente faz a primeira conversa, né? Eu faço a primeira conversa com o cliente, entendo um pouquinho do que ele busca. E, com base nisso, a gente começa a buscar bagagem para isso, né? Material para conseguir montar o briefing, vai olhar imagens, textos, matérias, rabiscar. Então... Cada projeto, assim, é muito diferente. Aí, para montar um moodboard, entender se faz sentido, isso acontece também em muitas discussões entre a equipe, a equipe participa muito. Então, ah, estou em dúvida se o cliente vai gostar mais disso ou disso. Ah, eu percebi que ele é mais desse estilo aqui. Então, é sempre algo que tem algo mais intimista, assim, meu, mas também tem muita troca de ideias. O escritório, ele é todo aberto. Tem bastante vidro também, então todo mundo se enxerga, todo mundo participa. Muito aquela coisa que a gente tinha na faculdade, que tinha aquele mesão para projetar, e todo mundo ficava ali em volta, no pitaco, dando ideia. Tem muito disso. Eu, eu prefiro mais algo fora, assim, não muito intimista. Por exemplo, ah eu vou parar aqui, ver se eu recebo a, a minha ideia. Em geral, não é muito assim. Às vezes não tem ideia, sabe, eu saio, dou uma volta, faço alguma coisa dou uma caminhadinha ou co-vejo um filme que não tem nada a ver com o assunto, parece que já vem, sabe?
0: Uma ideia. Onde você está e onde você quer chegar?
1: Hoje eu estou numa fase e eu já me sinto assim muito, muito feliz mesmo por ter chegado até aqui. No meu planejamento de cinco anos atrás, que eu coloquei os próximos cinco anos, eu consegui estruturar até mais, né, como eu falei para ti, do que eu poderia imaginar para o meu meu planejamento que eu tinha, tinha feito. E agora, os meus próximos anos, o meu próximo planejamento e as metas estão muito voltadas a fazer o Estúdio Zale, a crescer não somente na arquitetura, mas em outras áreas também. Então, a gente já pensa em novos projetos, abrir outros braços, engajar cada vez mais a pessoa, criar um processo de partnership que as pessoas possam fazer mais parte do negócio do que elas já fazem e fazer né, com que a marca seja mais conhecida e poder fazer as pessoas crescer junto através, não somente da arquitetura, como eu comentei, não posso falar ainda quais são os outros itens estamos trabalhando em cima, mas são coisas que né, circundam a nossa área e vão ser muito legais. Além dos projetos que eu também tenho, de participar né da vida de outros jovens profissionais que também estão começando ou estão estruturando seu negócio. E
0: tem algum sonho que você quer tirar do papel esse ano, que não necessariamente na tua área profissional, mas também na, na tua vida? Tem algum sonho que em 2023 você estabeleceu como meta? Ah, esse eu vou tirar do papel.
1: Eu estou estabelecendo algumas metas. Eu não gosto de fazer no final do ano, eu gosto de fazer no começo do ano. Eu organizei, e estou finalizando a organização primeiro da vida profissional, depois eu vou organizar a vida pessoal, mas algo que eu já gostaria de ter feito, né, há muito tempo atrás, não não foi possível por motivos, enfim, né, da vida, mas eu quero muito organizar minha vida pessoal, quero organizar minha casa. Esse é o ano assim para eu colocar mais o lado pessoal em foco também, sabe? Então pode ser que também tenha muitas surpresas na área pessoal, além da profissional. A pessoal também é muito importante, porque nos últimos anos eu estou muito focada nessa parte profissional, em escritório, trabalhar um monte, correria, e às vezes né, foca mais em uma área e esquece um pouquinho a outra, e agora é tentar buscar o equilíbrio.
0: E a nossa conversa está quase chegando ao fim, esse é o primeiro episódio do NCDcast de 2023. Que legal! É... E qual seria a tua mensagem para para esse ano, para quem está nos ouvindo? O que que você gostaria de dizer para as pessoas em geral? Claro, a gente já conversou bastante, você já falou muito, né? já trouxe muito otimismo para nossa uhum. conversa. Mas tem assim alguma mensagem, se você pudesse deixar, teria alguma mensagem que
1: você gostaria de compartilhar com a gente? Ah, com certeza. Eu lembro que o final do ano foi um grande mito né? de emoções. Eu encontrei muitas pessoas que estavam muito inseguras, estavam com muitos sentimentos de incerteza em relação a diversos cenários né, do mercado, do mundo político, enfim, foi muita coisa no final de ano. E todo mundo só queria que virasse o ano para que começasse uma nova fase. E para todo mundo que eu pude né, conversar e falar, eu falei isso que muitas vezes quem faz, né, quem tenta realizar, Muitas vezes não, sempre, mas a energia que a gente coloca é o que vai ser responsável por a gente conseguir realizar ou não. Então, muitas vezes, não colocar, assim, a nossa energia em cima de, de pessoas. ou Eu gostaria de deixar para as pessoas que vão ouvir esse podcast que esse ano seja um ano que a gente possa acreditar mais o no nosso potencial e menos em cenários paralelos, né? Eu vi que o final do ano foi um final de ano bem agitado, bem conturbado, Muitas pessoas que eu conversei estavam com muitas incertezas, inseguranças, e isso sempre vai existir, mas que nesse começo do ano, de fato, seja um novo ciclo, um novo começo, e que a gente faça o ano acontecer, o ano valer a pena, porque tudo isso, muitas vezes, né, depende muito mais de nós do que dos outros. Então, com certeza, para termos um ano incrível, temos que fazer o ano ser incrível. Lia, muito,
0: muito, muito obrigada por participar desse nosso primeiro episódio de 2023, que a gente volte a conversar em breve, porque com certeza teremos muito assunto. É, te agradeço a disponibilidade de tirar um tempinho para trazer um pouco da, da, da tua vida, da tua história, é, realmente foi uma conversa muito, muito leve, muito tranquila, muito, muito gratificante.
1: Ai, que legal, que bem agradeça. passa rapidinho. Adorei conversar contigo também, é sempre um prazer e fico à disposição qualquer coisa. Estou aí, um super
0: beijo e até o próximo. E com essa boa energia, a gente encerra o primeiro episódio do NCDcast de 2023. Até o próximo.